0: 記念講演をしていただきます吉本先生それではよろしくお願いいたします一番いいその、そうしておいうて、そろそろ、例えば次の世代といいますとかね、あの、白川派で言いますと、ミシャルコーヒとか、あの、シガのやなんかが、あの、そろそろ作品を書き始めた。例えば、えぇ、ー、あの、シがのやは、あの、アまでという作品を書いています。で、大体白川、白ガ派の作家たちが出てきた。ちょっと顔を出してきた。それからまた、ちょっとローマン的なって言いますか、短期的な、えー、作家で言えば、まあ、そのまだ教科は健在で、う歌ハンドなんか書いてるんですし、それから谷崎がまあ大小作の一つだと、イレズミっていう作品を書いてる時ですそれからもちろん、えっ、ー、と、自然史も次の世代で、だんだん思想説化していくわけですけども、まあ徳田修正なんかがあの出てきて、で。あの、足跡なんていう作品を書いて、書き始めたんです。ところで、こういう意味、網羅しても仕方がないんですけど、今お話ししたことだけで言って言いましても、この中で、その物語に何らかの意味で影響は大だった、思想は大だったっていう、あの作品とか作品傾向があるかっていうと、それは全くないと言っていいくらい。ないわけです。ですから、あの、多分、東武の物語は、あの、同時代の文,文学の世界、表現の世界からの刺激では、あの、書かれてないということがわかります。あの、言えると思います。そうすると、どういう刺激で、あのー、これ、あのー、柳役にはこれを書いたのかって言いますと、文学的には、あのー、これは自分の中にも、つまり、こういう目が出てきますけど、本若物語とか、あの、うりすい物語とかって、いわゆる古典物語っていうのが、あの、柳田邦王の頭にあって、まあそれに、を、になぞらえるように言いますか、それにどっかであやかりたいっていうか、どっかでその政府にあやかりたいっていうことが、あの、柳田邦王の主な関心だったんじゃないかなっていうふうに思われます。そうすると、この、ついで古典物語である根逆物語とか、うりすい物語っていうのと、それじゃあの、柳田君の、こう、遠野あたりとは、あの、似てるか、とか、同じであるか、っていうふうにえ、今度は考えていきます。そうすると、少し、えあの、詳細には、あの、こう、遠野物語に走ってい,いていかないといけない,というわけです、えっと。期待、ちょっと10分くらい前になったら、注意を書してきぎませんか。<笑>ああれしました。あの、そうしますと、あの、今、あの、東の物野の性格をもう少し、あの、実際に、あの、こう、分けてみることが必要になって、そして、それが、いわゆる日本の古典物語類と、あの、どう違うかどうなるかっていうことを見ていかないといけないわけです。つまり、あの、そうしますと、東野物語の性格っていうのがある程度、あの、はっきりしてくる。っていうふうに、僕がそう考えてきました。で、あの、まあ、それを、ここで、え、やって、あの、できるだけやってみたいわけですけども、あの、今若物語っていうのは昔話です。つまり、えー、平安朝の末頃に、えー、生まれたあの、昔話の物語です。でつまり、えー、始まりがその今は昔っていうところから始まって、あの、何々と何語り伝え、えー、伝えたりとや、とか、あの、とかやとか、そういうふうな形で終わる一つの形を持っています。それでその中に、いろんな、その、インスタえとか、あの、伝承とか、それから、あの、その、同時代の面白い話とかっていうのが、あの、こう集められてる。で日本だけじゃなくも,もちろん、あの、中国とか、インドとかの、その,昔の話、昔話説あるも、翻訳にあるわけですけど、つまりそれが、あの、翻訳のタイプであるわけです。ちょっとこのタイプにのっ取りまして、その、柳田奉の、あの、書きました、その、遠野物語を、あの、こう、少し分類して、えー、見たいと思います。そうすると、あの、どういう分類の書き方ができるかって言いますと、この、これはその、スタイルの分類なんで、す。つまり、あの、何、何について書かれているかっていう、内容の分類じゃなくて、スタイルの分,分類になるわけです。と、そのスタイルを三つ、あの、まあ、取り出しています。そうするまあ僕は勝手に名前をつけましたから、あの、勝手に言いますから、言いますと、一つは、あの、体験体、あの、スタイルで言えば、文体で言えば体なんですけど、体験体、あの、話で言えば体験単なんですけど、ね、あの、体験単っていうのが一つあります。それからもう一つは、あの、事実、事実単っていうのが一つあります。それから、もう一つ、あの、あえて分類すれば、あの、伝承単、つまり、イースタイの話、あれは伝承体っていうのが、あの、東野のあたりにあります。で、おおよそのところ、この三つに分けますと、東野のあたりっいうのは、おあの、うん、まあ、大雑把な分類が可能だというふうに思います。で、今言いました、体験タイヤで体験単っていうのは、僕が感情すると31から33あります。で事実体あるい事実単っていうのは73くらいす。で、伝承体っていうふうに、後で申し上げますけど、どういうのか申し上げますけど、あの、これが3辺回の。だか足しても、そう思なならないことしれないんですけど、それは、あの、つまり、両者の中間だとかいうような、ふうなものもありますから、あの、そういうのとしてから、これはなかなか数えるっていうのは難しいので、書かれていも違う。一つが違うということになりますね。大体、およその数がそうだっていうのを考えてくださればいいと思います。で、もちろん、この物りの、その、特色。それは、まあ、言ってみれば、あの、記述者の、つまり記述した人の特色。言い換えれば、作者である。とすれば、あの作者である、あの、柳谷組よの特色なんですけど、それは、今言いました中で、その、体験談っていう、その33編、ある体験談のののところにあので、その、この体験談とは何かっていうことを申し、ここで体験談と言ってるのは何かということを申し上げますけど、それは別に作者が体験した、あの、あるいは技術者が体験した話っていうではないわけです。体験した人は、当の住人であったり、住人のいて本当に人が分かっている人であったりっていう、そういう人が体験した話を記述してるんですけれども、あの、翻訳物語のように、今昔こういうことがありましたっていう、あの、昔昔こういうことがありましたとか、か現在こういうことがありましたっていう記述の仕方ではないわけなんです。つまり、あの、記述者がいて、記述者がいて体験した、まあ、えっ、ー、と、漁師さんになる漁師さんがいて、漁師さんがコリコリこういうことを、こういうの山の中へ行ったら、こういうのに遭遇して、こうしたんだ。そしたらこうなったんだ。っていう、あの、記述の仕方をしてないわけなんです。つまり、あの、本当は記述者がいて、ね、あの、体験者が一定数で体験した人の体験談を記述するっていうスタイルだと、これは昔話になるわけですけども、柳田君は今僕が言いました体験談っていう、ふうに僕が勝手にここでつけてますけど、それはあのそういう記述の比較はしてないわけです。つまりあの技術者とあの体験した人があの別々のようなふうに初めは書き始めたりすることもあるんですけれども、あの途中であの技術者と体験者が一緒になっちゃうわけです。つまりあのまるで技術者自身が体験しているようなその文体に。あの変わわっっていっていしまうわけです。つまり、非常に言ってみれば、今の言葉で言えば、行動的な文体になっちゃうわけなんです。で、これは、あの、大変な、あの、の物語の特色なんで、あの、この特色は、内容的な特色とと,ともに、あの、なんて言いますか、の物語っていう物語を非常に得意なものにしています。つまり、かかる記述の仕方をした古典物語というのは存在しません。だから、あの、大変得意なものなんです。同時に、あの、このような、その、つまり、記述する人と、あるいは作者と、それから体験した人とが、あの、もう途中から一緒になっちゃうような、あの、体験の仕方っていうのは、言い換えれか,いかあの、記述者がこう身を乗り出して、あの、あたかも自分が体験しているようなところに身を乗り出しているっていうことを意味するわけですけども、なぜ身にを乗り出したかって言えば、ものすごく記述者自体がそのことに関心、が深いから、あるいは非常に何かを持っているから、だから一緒になっちゃうわけです。で、これが、あの、えー、その、非常に大きな特色になります。で、もう一つ入れることは、あの、こ,この種の体験単体、あるいは体験体と言われているのは、必ず何て言いますか、えっと、今の言葉で言えばその、入眠幻覚なんですけれども、夢か美すかわからない、ようなところで山の中で、例えば漁師さんが体験したっていうような、つまり、あの、里の物語でもないし、山の物語でもなく、あの、里の物語、里の人と山の人,山の人とが、こう一緒にならなければ、つまりどっかで遭遇しなければ、あの、とてもできないっていうあの、この軍隊はできないんだっていうような、つまりこの体験体、あるいは体験単っていう、その文化の技術の仕方が出てこないんだっていうふうに考えますと、柳楽国は、あの、ものすごく関心を持ってたのは、このお体験、探ンと言われている、言うべきものだということがあります。それで、えー、ですから、それが、あの、非常に遠の物語の大きな特色で、これは、あの、物語として、同時代にももちろん同時代の小説にもありませんし、それから、土定物語もない独特なスタイルだっていうことが文体だっていうことが文体に書かれてるっていうことが分かります。例えば、物語の三っていう、例えば取をてみますと、土、え、地、ー、内村の佐々木海江さんっていう人がその、まあ、今も生きてる人だ。だけど、そのが若いときにその山の奥に入ったら、そのそあなたの岩の目に付きてう女の人がこう髪を削ってた。うんつい色がとても白くて、えー、なんかあの、色だって人なんです、それでその、この人は漁師さんで、それで、鉄砲を向けて、打ったらその、まあ、あの倒,れてまあ、倒れた人、そしてそばに寄って、証拠に髪の,の毛をついっとって、それを束ねて、そところに入れて、で帰っていようとして、そしたらそのあの、そしたら、途中で楽しく眠気を思い出して、あの、いつだとこう、物陰でまどろんでしまうと。それもまた、いつ目カうつかわかんないんですけど、背の高い男の人が、あの、一人で帰ってきてて、自分のところに手を入でき深いであの話もちろん言葉として例えばあのやまあ例えば山男をなるべしと言えりっていうふうに言うことだっていうふうに昔話風の言うことだって言い方をしてて終わらせているところもも、ありますけれどもその場合でもあの昔話のこういう話があるよっていう意味のあの、その、えー、なるべしと言えるっていうような意味じゃなくて、要するにそのことが夢か打かわかんないところで体験したようなものだから、まあ、あんまり断定できないから、あの、まあ、言えるというふうな言葉を使っているっていう意味合いのその言えるであって、決して、村略物語みたいに、えー、昔の時こういがいて、で、こう、こういうことがあったということだよっていう意味ではないわけです。ですから、この日の、あの、記述っていうのは、えー、柳田君の、えー、その、遠の物語の記述の仕方、あるいは、記述者と体験者が同じになってしまう、一緒になってしまうっていう記述の仕方っていうのはの、えーと、遠の物語のとても大きな、あの、なんて言いますか、あの、特徴とそれから要素になっていくことがわかりますえ。ところで、えぇ、ー、あの、えぇ、ー、先ほど急ぎますと、あのー、これがまあ33三ンぐらいあって、70ペぐらいが、あの、事実さん、あるいは事実体だというふうに申し上げましたけど、この事実体っていうのは、あの、言ってみれば、あの、翻訳物語のような、つまり古典物語と同じじゃないですけど、古典物語と夏物語と同じ記述の仕方をしているものをていううにあの考えることができます。つまり、これは古典物語、その物語があの古典物語と同じものだっていう同じものなんだと言える。あの記述の仕方だということができます。これがつまり70何点ある？ということはつまり大部分がやっぱりこれ。あの古典物語と同じ昔話を語ると同じような記述の主をしてるとってるっていうことが言えます。つまり、これは、言ってみれば、あの、柳田君が、その、序文の中で言っている、その、本若物語とか、湯物語とかっていうようなもの、湯締め物語とかっていうものにある物語に使った、あるいは昔話の仕方っていうのと、同じスタイルを、あの、変えているっていう、あの、部分だっていうことができます。で、これ、事実、あるいは事実体っていうふうに申し上げましたけども、これは必ずしも、あの、書かれている内容が事実であるということは全然関わりないことつまり、あの、書かれていることが、あの、あやびらなことであっ,たあったり、その伝承であったり、その、夢打ちするうちで行われたことであったりしても、あの、事実を記述していると同じような記述の仕方をしているという意味があって、内容が事実そのものだっていうふうに、あの、言うことでありません。まあ、内容がどんな幻想的なものだっても、あの、何、えー、て言いますか。その事実を記述、事実ことがあったっていうことを記述していると、同じスタイルに記述されているっていうことです。あこれは、例えば、その、あの、その一等、友万代の一等、はじめの子供の頃にするのがありますけど、大しに、その、えー、女神がその3人の娘を連れて、それで、えー、その、今夜、娘たちが夢を見て、いい夢を見たものにしも、いい山を与えるかっていうふうにして、夢を見たら、見たらその、えー、姉の、アンティヒバゲの姉が見夢見て言てたの、ね、自分の体にその、きれいな花がこう、来てきたって言って、乗っかったっていう夢を見た。で、あのところが、あのー、妹が、その、末の妹が、それを、その花を、姉さんはそのあの自分の体の上に置いちゃって、それで自分が一番あのいい夢を見たっていうことに、えー、生きてしまうわけです。そして、あの、えー、と一番、えーえー、すっきりしたいい山であるその早知音と、えー、めったくその一緒になったと。それで姉たちはその六越とお石神とその二つの山をそれぞれ分けることになって、それであのー、この三山はあのこう人深いもんだからその女の人はあまり残らないんだっていうようなそういう理事実体がありますけどそれはそれをあたかも事実そういうふうにあったがのきスタイルで記述してありますつまりこういうこれなんかは何、あのー、て言いますか、あのー、もちろん事実ないことははっきりしてるわけですけれどもあの伝説伝説なんですけれどもあのーだけれども、記述の仕方、つまり書、あの、書き方は、あの、あたかも事実を、記述者がいて、事実を記述しているっていうスタイルを、あの、とっています。で、これは、やはり、こあの、日本の昔物語の非常に、あの、大きな特徴なわけです。例えば、あの、同じような話が、その日立動きにありますけども、それあの、この富士さん、筑波さんの話なんだけど、あの、その、あ,のある神様がその富士山に向かって「そのえー、今日は死が暮れてその宿を取ることはないのでお前のところを止めてくれ」って言うって言ったらその富士山はあのいや今日は物意味でそのまあ南か大名か分かりませんけど物意味の死だからそういう人を止めるわけにいかないんだ」って断られたそういうところは筑波山に行ったら「えー、筑波山はあの今日は物意味の死だけどもあのいいからあって」あの私のこともあれっていうにクバさんがったでそれそれ以降その神様はその富士その富士山には人が登れないようにその雪を雪が一年留年積もってるみたいなそういう山にしてしまったでクバさんはそうじゃなくて緑もあるし木もあるしそこで楽しいそのまあ当時昔では火災とか浮浪者ですけども浮浪者なんかはそっちゅうがあって幽楽の山、うん誰でも遊びに行けるようなそういう山にしたというような話がありますけどつまりそれと同じことになりますつまり同じような話になりますこれは古時もあたかも事実、まあ、そうあったかの時事実のスタイルでそれをやっていますけどそれと同じようにこの早智にあるいは党の三段に目をめぐるその伝説についても事実と同じような事実の仕方をしてるっていうスタイルが。あります。これが、あのー、その、なんて言うんですか、えー、70点ぐらい、あのー、あります。で、ま、あの、もちろん事実感ですから、全く実話っていうふうにあの思えるものもその中に入っています。あの、えー、実話だからもちろん事実のように記述する以外にないわけですけ実案みたいなものもあります。つまり、例えば、あのー、えー十一番目に、子供たちが十一番目に、その、なんか、嫁と仕事が仲の悪い、その、あの、うちがあって,て、で、えっ、ー、と、もうどうしようもなくなって、その、旦那の方が、その、今日はもう、母親を殺したんだって、殺しても蹴りをつけちゃうんだっていうふうに、その、玉屋さんとトイレ、えー、あの、トイレ、えっ、ー、と、母親がその、どうか殺さないでって言って割りた。いう話があります。でいやも,うも,うもう我慢ならないけども俺は殺すんだって言ってあのなんかその,あの,その子供がその母親を釜で切りつけてでで、えー、それであのその近所に別れて警官警察官も呼ばれるというかで警察官も呼んで引き渡されるわけですけどもあの母親は血を流して泣きながらえーあのえー、どうかそのせがれを勘弁してやってくれ、えー、私はいから勘弁してやってくれって目に、えー、言ったってです、ね、それでそのせがれはまあ、強じ、うん、だっていうことになってったりして、それで許され、えー、帰ってきたっていう話があるわけですね。出来事で、しかも多分実話だというふうに思いますけど、こういう実話機械もその事実単の記述の仕方の中に入っています。で、あのー、これがやっぱりその物語の非常に大きな部分を秘めるその、えー、あれです、あの、記述の仕方であるわけです。で、もう一つ、その、先ほど申しました伝承の物語っていうのがあるわけです。で、伝承の物語って、あの、いうな、えっと、これは一人一人はあの、い,っいうもっと数を多く、あの、なんて言いますか、その、なん収録することができるでしょうけど、まあ、僕はまあ、仮に、三つ、現象の中に見えるのは三つだっていうふうに、あの、広いだけで、あの、これは、まあ、つまり現象ですから、長い間の時間で一切ごつもりに積もっていたっていう、そういうスタイルで、その、なんていうんですか、あの、事物の、ま物事の、その、怒りとか、伝承とか、その、あるいは、その、要するに、神社や社の、その、起源、に演技館って言いますとか、そういうのに、いつでもあるスタイルなんですけど、あの、霊験が新たかなことがあって、あって、ここに、えー、お寺ができたんだとか、いう、その、そういう技術を、あの、そういう伝承を技術しているスタイルもは、まあ、純粋で、えー、三つ取り出すことが、あの、できます。で、あのー、この伝承後で出てあの、申し上げますけれども、この伝承の中には、例えば、あの、屋内様の、の期限の,の話っていうようなものもあります。それから、一種の地名の期限の話っていうようなものもあります。それを、あの、えー、なんか、その、霊験が新たかな、その、ことがあったっていう。ことと同じ、そういう神社や社のその、あの、社や,やお寺のその演技感って言いますとか、っていうのはあるわけですけど、そういうものと同じスタイルで記事しるっていうのが、あの、あります。で、たぶん、その、今申し上げました、その、三つも、なんて言いますか、タイプを取り出しますと、あの、道の物語のその、なん、あの、こう、な物語としての性格っていうのは取り出すことが、できるんじゃないいかというふうに思いますですからその,その3つのうちにあの最初申し上げましたその体験感っていうのがまさにその東文物語の特色を成している部分でありますしこれがまたあのこの技術のスタイルあるいはこの話の持,ち持っていき方っていうのはかつてあの日本の古典物語あるいは物語類の中でとかおとぎ話とかそういういものの中で一度もも現れてこなかったものですですから、この部分が多分、東の物語のとても大きな特徴と、もしこれを柳田国を自身一人の、その、あれ、この、なんて言いますかね、作者っていうことに、もし、あの、こう、持っていくとすれば、あの、非常に独創的な、柳田国の独創的なところは、この、えー、体験感っていうところに、あの、あると思われます。つまり、この体験談であり、同時にその、夢か薄かわからないものであり、同時にこれは、あの、里の人と、それから山の人とが、あの、どっかで、あの、接触した時に初めて生まれる物語っていうような、あの、意味合いで、あの、これが、あの、非常に大きな特色だという風になると思います。そして、あの、つまり、こういう言葉で言えるわけなんです。つまり、あの、紺弱物語みたいなものは典型的にそうなん、あ,あ,あいは言う、旧物語って,ってもそうなんですけども、作者が誰であれ、あの、あ,のあんまり、えー、特定できないものであれ、それどちらでもいいんですけど、今は、今は昔、これこれこういうことがあったということだ、っていうような話のスタイルをとってるわけですけども、この話のスタイルっていうまあ言ってみればあの、なんて言いますか、あの、こ,こういう、つまり、あの、日本の自然っていうものに、つまり山や川ですけど、山や川のその、なんていうんですか、地性と言いますか、それと結びつけることができるわけです。つまり、出てくると思います。つまり、今昔こうだったって、あるいは昔昔こういうことがあったとかっていう、そういう話し方の一つのスタイル、あるいは定型なんですけども、そういう定型っていうのは、あの、えっと、言ってみれば、その、平地、あるいは、の農、平地の農、農法、つまり社会の物語の提携だっていうことが言える。つまり、あの平地の物語なんだっていうことが言えるわけです。つまり産地が物語が、それ自体ではなかなか存在できない。あの、もし現象もなかなか伝えられにくいわけです。なぜかっていうと、産地にもしあの人間が住んでいたってしたら、タイム多分移動したり、あの、食べ物をあれしたり、その何かするために、イで移動したりしているから、あのひと所とに長くとどまっていないことから、伝承とか、昔話とかっていうのが積もり積もるっていうことは、あんまりないもんですから、産地には、この今、昔、あるいは昔昔これ、これのことがあったとさっていう物語ができにくいっていうことが分かりだけの物語っていうふうに言うこともできる。と思いますで、あの、これ
1: が日本の物語の大部分を作っている特色です。つまり、これは日本
0: の、あの、山や川の地勢っていうのを考えますと、農耕ができるところは2二つしかありませんで。2つの大陸しかありません。1つは、つまり、背後に山を控えて、で、前に、あの、川とか海を控えて、それでそこの、うん、わずかな土地なんて、あの、広,広場なんですけど、そこに村があってしてると。それで農耕が行われているっていうのが、日本のつまり、あの、地政、地形のその、一つの大きな地帯です。もう一つの地は、あの、無党の、なんていうの、典型的にそうだと思うんですけど、あの、要するに、周りに低い山があって,て、かなりな海賊を持っていて、その山に囲まれた盆地っていう、盆地みたいな、盆地までいいかな、ても盆地みたいな、くぼみみたいなところに、あの、やっぱり村落ができていて、そこで農耕をやってるみたいな、いわゆる山村なんですけど、その、大きく言いますと日本の知性っていうのはその二つしかない、ないと、対別できると言っていいわけです。つまり、もちろん中間にもいろいろあるんですけども、対別しますとそうだって言っていいくらいです。この二つの地形知勢のタイプっていうものと、昔々こういうことがあったとさっていう物語のタイプ、あるいは昔話の、えー、この、なんていうか一つの提携っていうのは、パラレルだ。つまり対応させることができるんだよっていうことが、あの、言えないことはないわけなんです。で、それに対して、あの、柳田国夫の今言いました体験談、この物語の特色である体験談っていうのは、あの、必ず、里の人と山の人がどっかで遭遇しないといけないということがあるわけです。この物語は、あの、あのこの物語に着目したっていう、いう、いうことは、とても、あの、大きな、つまり、柳田、え、民族学の大きな特色の始まりになったと思います。つまり、あの、里人だけでは、あの、昔々こういう話があった、ことがあったからっていう話、つまり、僕が今言いました、事実観っていうのだけになってしまいます。それから、あの、山の人たちには、まず物語っていうのを、あの、定義ある物語っていうのは、何と思った方がいいあるでしょうけども、あの、ないと思った方がいいくらい少ないわけ少ないだろうって言ったら、すぐにその生活のやり方で、あの、わかるわけです。ですから、あの、ところで柳田国は、あの、山の人と里の人っていう、まあ、両方に関心を持ったわけですけども、あの、その両者のその接点って言いますか、その境目っていうところで、あの、遠の物語を作ったって、あるいは遠の物語の特色を作ったっていうことは、とても重要なことだっていうふうに思われます。で、これはやっぱり柳田さんの、あの、そこに着目し、そこに関心を持ったっていうことは、柳田さんの、まあ、なんて言いますか、一つ、その、大きな、あの、民族学的な、その、特色であるし、あの、あるいは、見識であるというふうに思われる。つまり、この種の物語は、他に求めようと思っても、あの、日本では求めることができません。で、あの、だから、これは柳田学園、まあ、大変なお手柄でありますし、また、遠の物語が、その、なんて言いますか、物語として、その、うん、なんて言いますか、こう、簡単なものがあるとすれば、あの、そこの部分が非常に大きな作用を及ぼしているだろうっていうふうに、あの、いうことができます。さて、その、うん、もう一つ、え、うんうん、言いたいことが、それは、遠の物語っていうのは、あの、どれだけの次い時間って言いますかね、その、あの、こう、時間っていうもの、この物語の時間としてもいいわけですし、また、歴史的な時間っていうのを圧縮されたものとして、あの、考えてもいいわけですけど、柳谷国のその、この物語が、どれだけの時間をフォーカスしているだろうか、つまり、その中に、あの、はめ込んであるだろうか、っていうことについて、あの、お話ししてみたいというふうに思います。で、あの、え、えいくつか、例ををげげてていいいいままます。す。つまり、これはどううう時間かの例例えば、先ほど申しました佐々木和平さんがあの山の中でそのおお女を鉄砲で撃ってその髪を切って懐に行って帰るところに物陰でその窓を飲んでいて夢かしか分かんないときにそのまた男がやってきて懐に、えー、の髪の毛を持ってって,去ってしまったとっいうふあの。あのそうして初めて目が覚めたっていう話が、先ほど申し上げましたけど、その先ほど、それとまあも、あの、山の中でやっぱり、あの、山口村の、その、吉兵衛さんが、その、若い子、若い女の人が子供を背負って、ボロボロな、あの、着物を着て、手で、前を、スーッと通っていったと。それでは、あまりにも驚きに、あの、て期、例えばてきてすいで、病気になっちゃった、推定員で近頃亡くなったそうだ、っていうような話がある、ありますけどこれを例えば、その、時間っていうのを多用させるために、あの、これ、例えば、古事記な、古事記日本書記でもいいんですけども、それの、あの、事務記って、中間になりますけど、えー、中間の、事務記、事務天皇記ですけど、事務天皇記のところで、あの、ててあの、事務、人務軍がその、なんて言いますか、あの、大阪の方から、えー、のこの、駐日町に入れなくてで、熊のこのほ回って、その、後ろの方から入ってくるてで、熊野義野の山中で、あの、えぇ、ー、その、大きな、その、熊が沢村から出てきた。それで、人務軍がその、その、いるところの前を、その熊がすーと通っていった。そうしたら、その途端に、人務、ははじめその兵士たちがみんなその眠気を催してそであの倒れてしまったっていう話があ,あります。つまりその話はえっ、ー、とすぐにわかるように今あの山口村のその岸辺さんとかその佐々木家平さんとかが体験したのと同じ体験の一例っていうことがわかります。つまりあの同じ話だっていうことがあのわかります。それからあの吉野がのそのカージリのところへ、えーえー、あの行ったら、その、おっぽのあるその人間が出てきたっていう、あの、あれが、その、古事記の人物に出てきたおっぽのある人が出てきて、あの、お前誰だ誰だって,言って聞くと、その俺は国つかみなんだって、えー、その答えっていうのが出て,きてつまり、これは、<咳>あの古事記によればその、記載によれば、その、吉野のその祖先の、なんだって言ったりなんですけどそれから、また、えー、山の中で、その、えー、岩を仕上げて出てきた、その、やっぱり男のある人い、えー、人間が出てきた。それで、あの、お前誰かって言ったら、その、やっぱり自分がく国掴んで、名前が岩,岩を仕上げっていうんだっていうふうに、あの、答えるっていうのが、あの、あります。つまり、これは、えー、言ってみれば、神武軍が、その、山の中で、その、熊に遭遇したり、あの、山の人に遭遇したいっていうのと同じことです。つまり、あの、この、この神話の中に出てくる、その、この話は、今、遠野物語の、まあ、山陽に出てくる、その、吉兵衛さんや貨兵さんの、その、あの、はな体験した話と同じだって同じ、あの、なんて言いますか、異想にあるって言いますか、物語の異想にあるっていうことがわかります。つまり、遠野物語で片っ子は神話ですし、片っ子は、まあ、あの、民旦って言いましょうかね。あの、東南地方の民旦なんですけれども、その神話か民旦かっていうことをとってしまえば、これはもう、あの、両方とも同じじゃないかっていうことになります。つまり、物語として同じ層にあるんじゃないかっていうことがわかります。少なくとも、人物っていうのが、あの、実在、あの、実、実在の歴史時間としてどこに位置するか、つまり、古墳時代の、あの、初期に位置するか、あるいは、弥生時代の、しあの、時代の、その、象徴としてあるか、あるいは縄文時代の末期にいくらいするかっていうことは、歴史で対応するかっていうことはわかりませんけれども、確定することは難しいですけれども、しかし、あの、少なくとも、人物の、その、えー、人物の、その、なんて言いますか、時間、歴史間を、の凝縮したものと、同じ時間を、ここに包括しているっていうことはわかります。で、これは民話と神話っていうのは違うっていうことがあるんですけど、あの、私、なんたらの考え方はあの、神話っていうのは、その、民話が、つまり、あの、なんて言いますか、えー、そういう言い方しますと、民話がその、制度のはしごって言いますか、あのつまり、社会制度、あるいは政治制度ですけども、その、制度のはしごをどんどんこう、あの、民話っていうものがこう、こう、あの、どんどん、はしごを登っていったものが、神話なわけです。つまり、それ以外に何も、民話と神話とは違うことがあり、あの、ありません。つまり、本質的に何も違わないんですけども、あの、制度のはしごをどれだけ登ったかっていうことで、あの、神話っていうものの性格が現れてきます。で、民話的要素が、あの、できるだけ少なくなっちゃって、その、神話の支配者っていうものの、なんか、ええー、祖,祖先の合理化みたいなことになっていくわけですけどそれは、制度の子を、民話が、あの、どんどん、その、登っていくときに、その制度にろ過されるために、どうしてもろ過される、その制度に、えー、の、網の上に合格したものだけが、その、また次の制度の網の上に入っていける。そう、そうしてしまうと、神話ができると同時に、なんか、言ってみれば、あの、神話の持ち主である、その、なんて言いますか、し支配的な、その、共同体の、その、なん、なんかのあの、合理化と言いましょうか、ね、その祖先物語にだんだん近づいていっちゃう、いっちゃうわけです。しかし、あの、この人はちっとも変わらないんですよ。民話と神話とは、まず、精度な死をどれだけ残ったか残らないかっていうことで、あの、さまざまな形態が、とか、あの、嫌な余計なものに近くあったり、その、面白いところがなくなっちゃったりしますから、同じものなんですつまり、今一つ申し上げましたのは、その前、これ、個人中間にある、その、人物と同じ、あの、時間を、東雲のあたりは包括しているということが、含んでいるということが分かります。それから、あの、次は東雲のあたりで、一番、その、なんて言いますか、原始的な時間っていうと言いましょうか、一番、あの、遡れる時間っていうのは何だろうか、っていうことになるわけです。で、ここら辺になると、僕の、主観的な考え方があのー、あれしてきますから妥当性があるとはちっとも主張しませんけれども例えばあのトウモノマタリの九龍式あのー、このイーのノきキキマツノジっていう人がそのなんか、えー、その昇華にかかってつまり急性の熱量にかかってあのうつらうつらつまり高熱にうつらうつらしてる時に、なんか、空中を人の頭ぐらいの高さでその空中を飛んでいって、えー、そうしたらその、寺の門に近づいて、ちょっと門をあの開けて中へ入ったら、そうしたら、あの、の花がきれいに咲いていて、見渡す限り、その、気持ち、あの、花一面でその気持ち、とてもいい気持ちになっちゃったって。そしたら、その花のところに自分の死んだ父親が立っていたと、お前も来たのかっていうふうに、です。また少し、と、なんか自分の死,死んだ息子が、えー、あの、立ってて、で、お前、えー、お、お父さんも来たのかって、えー、いうふうに、言って近寄ろうとしたら、あ、来ちゃいけないって言ったので、その、行かなくて、帰してきたら、したら、目覚めて死ななかったって言いますか、その、えー、っていう話がありますけれども、あの、この、言ってみれば、これは、今でもあるわけです。まあ心肢の,の体験をしてまた、えー、治ったみたいな人たちの、ね、体験にしばらくは同じことが出てくるわけですけど、僕はあの、神話の時間として、あるいは民話の時間としては、これが一番原始的なんじゃないかな、つまり一番遡る時間じゃないかなっていうふうに、僕は考えています。で、あのー、これは、例えばこ、なかなかあれなんですけど、古事記なんかで言えば、あの、いざなぎといいざなぎといざなぎの話があって、いざなぎが死んじゃって読みの国に行って、で、なんか、その、それを、あの、連れてこうと思って、つまり、また再び連れてこうと言って、してその、いざながこう、行って、その、帰ってこい、帰っ,ってこいと、いや、自、まあ、分は読みの国の食べ物もう食べちゃったから、あの、なかなかそう簡単に帰れないんだって言って、でちょっと待ってくれてたので、ただ、俺の自分の姿を見ないでくれるかって言って、えー、そのあれすると、その、うん、その、ゆたなみの体から虹が割れてるっていうのを覗いて見ちゃうわけです。でついであの、見たなっていうことで、あの、追っかけてくる。けてくる。そうすると、あの、坂のところで、その石を、その大きな石をここに置いて、で、坂を塞いだって、それで、あの、逃げてくるっていうのがあります。ついで、でもうあの、ま、いろいろある、お話とし,してあるわけで、まあ石の国家で、あの、お前の国のやつ、これ、これから、その千人なら千人殺しちゃう、いつ殺しちゃうからっていうと、やつから俺は、その千五百人産むからっていうふうなことを言って、その、逃げて帰ってくるっていう、あの、話がありますけど、その、その平坂のところに、あの大きな石で持って、いで、それで、そこがその、読みの国と、原石との、その、何て言いますか、この、境界面だっていう、あの、この、あの、物語が、あの、小池、これは行間ですけども、小池の行間にあるわけですけれども、あの、この、この、小池行間のその話、その神話と、多分この、この品種体験の、家出のその、松之丞さんの体験とは、多分時間的に、あの、つまり、あ、同意性があるって言いましょうか。つまり時間的に多分対応するんだっていうふうに僕は思います。で、あの、もう一つその例を挙げますと、例えば、これは、あの、あ,あの、愛犬の死因はなんかによくあるわけなんですけど、つまり、どう言ったらいいですか、あの、えー、その例を挙げますとね、愛犬の,の神話の中に、つまり、えっ、ー、と、ウの神様がその、歌っそして、それは、あの、フクロウがまあ空を飛んでいる。そうすると、あの、村の子供たちが自分を、その、あの、弓でもって、居落とそうと思って、盛んに追っか,かけていくる。その中にその、とても貧しい、あの、うちの子供がいた。して、えっ、ー、と、あの、その貧しいうちの子は木の弓しかあの持つことができないで。他のいそうれで、えー、いたらそので貧しい子が昨日あれをその弓を射た時に自分が当たってその押して,てやったっていうわけです。つまりフクロウム側から死んだフクロウム側からそれは記述してるわけあのそれでそしたらその貧しい子がその何かあ一歩最初に駆き寄ってきてそれであの私を、えー、あれしてその自分の小屋に入って、その小屋の窓から中へ入れた。そしたらその子供の親であるその老夫婦がいた。で老夫婦は、やっぱりうちものは何もないから、私は、えぇ、その、な、えその、稲うっていうような、昨日の姉みたいなもんですけど、その、獅子踊りのこの、カンナクルみたいなもんですけど、あのいううを備えて、それでもって、あなたを、つまり死んだってことです。あなたはその、えー、自分の家、家、つまりあのようですけど、自分の家に帰、帰らしてやろうっていうふう老服を買言って、他に何もそんなにもないのかっていうふうに言ってるわけです。それ夜にな寝静まった頃、あのー、その自分は、えっ、ー、と病、病、病、それがそれも面白いんですけど、つまり、あの、両耳の間に自分がいたっていうふうに記述したん書かれているわけです。両耳の間に自分がいて、その、見てたって言ったらみんなで寝静まってしまった。それで、自分は家の中をバタバタこうはあの、飛びながら、そ,のそれで飛んでと、羽たとともにその、台本、宝物がどんどん、あの、家の中にいっぱいになるようにう、飛んで歩してきた。それで、また、それを割って、その、宝物がある家の中にいっぱいになったところで、はい、自分が、やっぱり、耳の間に、また、あの、止まって見てた。そして、そ,その、老夫婦にその夢を見させてやった。それで、あの、ちゃんといつか、いつの間にかその宝物がいっぱいになったよってなったぞって夢を、あの、自分は見させてやった。ついで、あの、よく見たらその、夜明け停止で、名産したらそのいっぱいうちになった宝物があった。それだから、自分をその宝物とか、あの、酒とかを一緒に備えて、それで、あの世に自分を送ってくれた。で、愛の、えー、世界観で言えば、その、あの世っていうのはこの世と、全く同じことが、同じ、同じ光景で、ただ反対だってだけあって、あの、同じ光景がそこにもある。だから、それでまた同じ生活があるっていうふうなあ、あの、世界観の力。それで、自分が書いてみると、あの、老夫が備えてくれたものが、あの、自分のうち、ちゃんとあったというふうに、あの、そういうふうにフクロ、袋、袋がかかるっていうシーンがありますけど、その、その、耳の間で見ている、で見ているとっていう,いうのが、この、瀕死体験の、この、岸松野城さんの体験と、やっぱり一、とても一番、あの、同一性いますか、同じことをかかるんだというふうに思います。つまり、あの、こういうのは、あの、えっ、ー、と、後で申し上げますけど、つまり、あのー、えっと、仮に、このまあ、えー、中、なんて言いますか、ね、中間連続というチャレンジとか、連続中間っていうのか、中間は連続してるもんだっていう、あの、うこの考え方っていうふうに考えてもいいんですけど、つまり、大内障内、中間っていうあのが連続してて、でこの上からあのへ行くっていう場合も、スムーズに行っちゃうんだっていう、あれはこちらからちらついても、スムーズに行っちゃうんだっていう、こういう世界観と、その、そういう神話的なイメージがあるところでしか、あの、こういう、あの、えー、松野涼さんの、その、品質体験とか、古<笑>事とか、アニメ神話の、そういう、あの、
1: 記述の仕方っていうのは、できないだろう、<笑>できないだろうっていうふうに思います。だから、あの、これは、あの、かなり古いって言いましょうか
0: 、原始的な、えー、あの、なんて言いますか、時間だっていうふうに、僕はそう思ってますけど、言えると思います。つまり、えー、そこで、あのー、つまり、あのー、一挙に、じ、え、ん、ー、人武器中断から、いや、いは、いざなみ、いざなみ時代から、あのー、時代のその、れが、まあ、歴史的な時間でどこに対応するかっていうのは、確定することができないし、また、それは単なる神話で,で、作り話だかもしれませんし、だからわかりませんけれども、あの、歴史時間、を常識したものとしては、大変古いところにあの、を、あの、東野物語がフォーカスしているっていうふうに言うことができると思います。それで、あの、これ、今申し上げましたことは、つまり、体験談のところから、えーあの、抜き出すことができる東野物語の,あの時間ですあの。東野物語が含んでいる時間の幅です。だけど、今度は事実家の中からもそれを同じように取り出すことができます。例えば、あの、もちろん、年号が書いてあるものがあります。つまり、大道なんていう年号が、あのー、出てきますし、あの、大道っていうのは、歴史以外で言えば、あのー、延暦、つまり、幹武天皇の延暦年間ですけど、その、そのつは大道ですつまり、その、そういうことを、大道の時に、その、え、祖先が来たんだっていうのは、そういう人だったちが東雲に住んでるみたいなのがあるから、もちろん具体的に大王っていう年号が、これは、えー、旧、旧、うん、世紀初頭でだと思います。旧世紀初頭の、あの、時間ってのは、具体的に出てくることはあるわけですけど、あの、もう一つ、あのー、その議リさんのとこから一番典型的に出てくるその時間っていうのを、ま、と、東のあ題の116、17にその、えっ、ー、と、父親と母親との物語っていうのが、あの、あります。で、父親と母親がその、んなんて言いますか、あの、昔々その、とっととガラガガいたんだっていう、ここから始まるわけですけど、娘がいて、で、娘の一人置いて、それで、あの、町へその、用心に出かける、父親と母親。で、鍵をよく閉めておいて、誰が来てもその、入れちゃダメだよっていうふうに言いながら、その、なんて言いますか、あの、娘一人を留守に来てて、町へ出かけて、で、そこのところに、を叩くやつっていうものがいて、で、これは、あの、山母だって、山丘さんだっていうことでしょうけど、山丘だって、で、あの、開けろ開けろって、あんまり言うもんで、娘が仕方なしに、その開けてあ、あの、言うと、あの、ご飯を食べさせてくれって言って、ご飯を食べて、それで、え、あの、その山母が、そのご飯を食べてる間に、その自分が逃げて、え、しまったら、後から、追っかけて、来た。すでに、その、逃げて、あの、老人に出会って、でで追っかけられるから助けてくれって言って、で、かやのところに隠れていると、そのかやを、まあ山、山は、山は、その、追っかけてきて、で、かやの、束を、その、か、あの、抱えて、せいで、あの、道を転が、あの、坂を転がって、その、崖を転がって落ちた。で、その次にまた、あの、逃げて、逃げた。で、まずそういうことが二回ありまして、それで、あ,あの、最後にはその、えー、笹小屋が笹小屋に女、若い女の人がってやっぱり、えー、そこに出会って,て助けてくれて。そうすると、あの、わけを話すと、その、石の空び子の中に入れて、ここに隠れてるって言う。ずっと、あの、山をかけて、来たろって、娘が来たろって、知らないって言うんだけど、匂いがするっていうんで、その、うん、あれなんですけど、その、その木の室の中にそのヤマハを入れといて、それで、あの、外から霧で、霧を焼いて、その穴を開けて、それでそこから逃げたり、たりを突っ込んで、ヤマハを殺して、それでまたに逃げて逃げをわせるっていう話が、あの、論の中にありますけども、これは、この話はもう、あの、全くそのまま、あの、翻訳物語とか、あの、種類物語とか、つまり、日本の昔話にあのよく出てくる話になります。例えば、あの、今時の、今物語のその、えー、マーティン十七の十五っていうのに、あの、お騒歩する女がその、南山市内に来て、そ五五鬼に会って、その逃げる、逃げる話っていうのがありますけれども、それが、まあ、ほとんどお、おそっくりっていうくらい同じなんです。で昔、やっぱり、あの、小児であの人の屋敷に帰ってくる若い女がいて、で、誰の子供を産んだとも、誰の子供だともわからないような子供を妊娠するわけですそれで、あの、母親、でその女はその、なんか主人に言うのも恥ずかしいし、それで、あの、どっか、あの、田舎の方へ行って、それで、お産歩して、それで帰っていこいというふうに、あの、思うわけです。それで、あの、奥へと、家ジを連れて、一人連れて、それで、あの、三月行った時に、の山の中へ行って、そで、そこで、あの、お産をあのするわけです。で、お産をして、そで、あの、そこは、まあ、あ北山市なまでやってくるんですそうすると、家が、家があって、それで、あの、誰もいる機材がないんだけど、そこを入って、え、行くと、その、一人の、墓地の老婆が住んる。で「止めてくれないか?」って言って,止めてくれ喜んで止めてくれるわけですけどもあの黙っていうとそのうあのあのその寝かせた赤ん坊をその老婆があの構えながらしてて「なんてうまそうな子供なんだ」っていうふうに言うのを聞いちゃうわけですそれでこれはやっぱり山馬だっていうふうに思ってそれであの老婆が、ね、こう昼寝しているうちにどんどん逃げていっちゃう。あのー、今日の近くまで、えー、やっと逃げてきて、振り刺かったっていう話が、本日は物語にありますけど、これは、ね、のその物語その、127ですかその、この物語と、116、えー、ですかこの物語と、まあ、とにかくほとんど変わりないって言って、最後は違いますけど、変わりないって言っていいくらいなんです。そうすると、やっぱり、これが、この物語はやっぱり、そのい,わいわゆる古典物語、昔物語の,あの物語の時間も同時に含んでいるということがあの言えるわけです。つまり、あのこういうふうにあの考えていきますと、そのなんて言いますかその、B からまた言えることは、つまり、えー、古典物語がだいたいその平安末期から中世にかけてあのいっぱい作られたとすれば、平安末期から中世の時間っていうもので、歴史時間っていうのはやっぱりトノのあたりが放火して,るってい,いるということはわかります。つまり含んでいるということはあの、入れそう、入れるように思います。で、あの、今度は、あの、何て言いますか、あの、もう一つ、その例を挙げてみますと、えー、例えば、えー、そのトノモあたり、これは、六十八でしょうか。その、うん、一種の致命期限感っていうのはあります。で、あの、例えば、その、似たがいというその、うんうん、ブラックがあって、それで、あのー、そこでその、あの、ある、そこはその、ある時、えー、八万、つまり、えぇ、八万太郎がその、通ってその、敵味方のその、お、海軍が置おかゆが、が食料ですけど、置いてあるある、あるのを見て、その、これ、あの、ここ,こはその、おあの、似た貝、似た貝だって、で、あの、貝があるっていうふうに言ったので、それを、こう、似た貝というようになったっていうのは、その物語にございます。まあ、これは、あの、あります。ついで、その後また、あの、あの、その、八万太郎が流れて足を洗ったんで、白ああ、ひらがっていうのは、できたんだとかっていうような、あれが書いてあります。つまり、これは、あの、えぇ、ー、不っていうのはちょうど同じような、まあ、何と言ったらいいんでしょうか。つまり、物語って言ったらいいんでしょうか。その、ポジテと言ったらいいんでしょうか。そういうのが、あの、いっぱい、あの、道にして言いますけれども。つまり、これは、やっぱり、不動機と同じ時間性。この地名の起こりを言っているところは、不動機と同じ時間性だっていうふうに、ということができます。だからそうすると、8世紀か9世紀でしょうか。あの、その時間性もやっぱり、東野物語は同じように含んでいるということがわかります。別に、あの、多分東マ物語のこういう現象ができたのは、あの、別に不良気を真似してできたわけでもないんでしょうし、あの、独立してでき,てできたわけでしょうけれども、同じようにこう似,似たがいっていうのは似たかゆいだっていう,うその、偉い人が言ったから、そういう一面で。で普の名前になったんだっていうふうな、あの、期限感っていうのはもう、ほど聞いてもあそっくり同じ、あの、期限感だっていうふうに言うことができます。で、あの、本来的に言えば、あの、あの、似たがいっていうのは、そうじゃないんです。本来的に言えば、あの、あれです。つまり、あの、似たとか、似たとかっていうのは、伝えのことを意味します。この似たがいっていうのは、あの、一応背中には、わつまり、一応後ろに控えた土地みたいなことを意味すると思います。これは意味する愛の語だと思います。で、から来てると思います。で、ところが、あの、だから似た回であるっていうようなことは全然お話にならないわけなんですけれども、しかし、これはあの、ロキっていうのがそれをやってるわけです。しかし、これ、これ、それこそ柳田さんが一生懸命地名の研究でやっているように、その、日本の地、あの、地名っていうものの起こりは、あの、地名、地名が即地政の、つまり土地の形態とか、それを語るっていうふうに地名が付けられてる。つまり、地名が付いてるっていうことは、つまり、あの、その、そういう地政なんだ。だから、地名の言葉は、要するに地政の言葉なんだっていうのが、あの、要するに土地の名前の起源で、本当の起源はそこにあるわけです。で、あるわけです。でところが、こんな、あの、偉い人が通ったときに、あの、これは二高いがあるから、二高い二、二高いになったんだっていうようなことは、全くの作り話であって、また時間としても、まあ、八、うん、世紀とか九世紀とか、そんなにあの古いもんじゃないわけです。しかし、あの、ある場所、つまり、あの、東野なら遠,遠,野遠野、あれや、その中の二高いという村のう名前っていうのが、いつできたかっていうことは、もう、はるかに、はるかに以前に、あの、できてるわけです。ま、に出て、その、それは、同時にその、あの、地名は、すなわち、地政の名前、その時の山川の形の名前とか、そういうことを語っているのが、要するに地名の起源であるわけです。ですから、事実としては全くデタラメなんだけども、しかし、あの、不動期っていうのが、全くそれをやっているわけです。それで、これは、あのー、8世紀とか9世紀とかの時間に、まあ、該当するわけですけども、あの、本当はもっと似たかいっていう地名が出してきたのは、もっとずっと以前です。以前、原始時代の頃なんでしょうけれども、あのー、そういうふうに、あの地名自然観として言えば、古時と同じような時間が含まれているということが、この、言えるわけです。で、あのー、これはまあ、原史の物語から、あのー、こう言える時間だっていうふうに言う,いうことができます。そうしますと、あの、遠野物語っていうのは、あの、なんて言いますか、物語の時間として、あの、非常に、はじめの原始時代から、それから、その、なんて言いますか、の八世紀、九世紀、つまり、あの、古きとか、あるいは少し遅れて、あの中世に近く、その、えー、混略物語みたいな日本の昔話物語のまとまったものができた、その時間っていう、その大きな幅で、あの、物語の時間っていうのを含んでいることがわかります。で、これは、あの、やはり、あの、遠の物語が、あの、なんて言いますかあの、物語として、あの、大変、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、言い方いろいろあるでしょうけど、大変本格的なものだっていうことが、あの、言えると思います。つまり、あの、この本格性っていうことを、あの、明治の末年ですけれども、明治の末年の頃に、あの、まあ、文体は、やや、あの、なんて言いますか、古い、つまり昔物語に、あの、なぞらえて、古い何々したりっていうような言葉、文語帳で、あの、あれしてありますけれども、あの、記述の内容としては、大変明治末年の、あのあ、新しい記述のタイプなんですけれども、そういうタイプを持ちながら、その、あの、作りながらその物語っていうのは、時間としては大変大きな時間幅を包括している物語だっていうことが、言うことができると思います。これは、あの、何に匹敵するかっていうと、あの、例えば、こんにゃく物語とか、う物語っていうのは、あの、これもかなり、あの、多様、多様性性で、あの、幅のある時間を包括しています。しかし、あの、既立のスタイルその他も含めて、総合的に言うならば、あの、そんなにたくさん、つまり、えー、成立した中世初期でしょうか、あの、それからそんなに長い、遡る期間っていうのを包括しているとは、あの、言えないので、それが、また物語の単一性っていうことを、あの、つまり、えー、あの、意味していると思うんですけども、とりあえずは、あの、今日の物語の場合は、あの、大変見事に多、多様なって言いますか、あの、多様な幅のある期間っていうのは、包括してるっていうことがあります。これは半分は伝承に呼ぶんだったら半分は無意識ですけど、半分は多分や柳田国のの、あの、こう、キリストそれからその伝承を取ってくる取り方っていうのによって、この時間の幅が決まったところがあります。決まって、決まったところがあって、それはやっぱり柳田国のの民族学が持ってるその時間幅って言いましょうか。つまり、あの、柳田国はよく、三人の世界というのは、つまり、えー、戦士時代の,、うん、あの時間なんだということを言ってたりしますけれども、つまり、柳谷国の,の持っているその民族から持っているそのうこう固有性といいますか、特有性が、その時間幅を、その大きな時間幅を、あの、この,の物語に与えているんだというふうに、あの、言うことができると思います。で、えー、あの、今申し上げましたことを、僕は、あの、どう考えますと、大体僕は、あの、こう、の物語の一体物語って言ってどういう物語なんだつまり、どういう性格を持ってたんだ持ってんだっていうことで、あの、自分、僕は自分であの、疑問としていた、あの、どうもよくわからないなとか、どこにもその、例例がないな、みたいなことで、あの、わからないなと思ってきたことの、まあ、なんて言いますか、にわか弁当のその、おな何か成果っていうのは、だいぶところこで終わるわけです。つまり、あの、今申し上げましたことを総合してくだされば、大体、その物語っていうのは、同時代の文学はあんまり縁がないところで、独創的に作られてるんだけど、一体この物語が、昔物語とはどこが違うんだって。どこが特色なんだっていうことについて、あの、大体のイメージは、あの、皆さんの方でも得られたんじゃないかなっていうふうに思います。僕も大体のイメージは、あの、そういうところで、あの、捕まえられたような気がしてきました。で、あとは、あの、まあ、なんて言いますか、楽しい話にしましょうか。ま、一度楽しい話にしましょうか。で、それは例えば、僕が楽しいと思うし、あの、多分、あの、と、あ,あの、長い役にお持ちが、そこは寂しいと思いながら、あのー、記述した多いと思うところは、遠野物語の50から53のところに、あのー、なんて言いますか、あの草、花、草花ですけど、草花とか鳥とか、あのー、人間とかの自然誕って言ったらいいんでしょうか、演技誕みたいなものがあり、あの、50から53のところで、あのー、こう、記述されています。で、こう、僕は、僕は一番楽しいと、この辺りの中で一番楽しいと思った、と思ったんです。それで、あの、多分、柳田君を楽しいと思って書いたんだろうな、っていうふうに思えて、ならなかったわけです。で、まあ、五十九なしつけの山で、山にカッコ花っていう花があるんだ。それは、五月の韓国鳥が泣く、なく、カッコがなく頃に、えー、咲いて、土地の,の女の人たちがこの山の中に取りに行くっていうのは非常に楽しみになんてして取りに行って、ね、巣の中につけると紫色になってその洪月のように吹、ね、いて鳴らすことができてそれをあれして遊ぶことができるんだってそれでこ,れこの花はカッコバナっていうんだと。これガ科の植物だって書いてありますけれども、カッコバナっていうんだっていうふうにつまり、えー、言うのが五重ですけどもつまりこのカッコバナっていうのは、まあ、花の名前の、まあ、起源感なわけです。で、あの、こういう,こう,いうのは、もう少し楽しいんで書いたんだろうなっていうふうに思います。また、その物語の中で、あの意味、意味をそんなにつけなくても、あの、それ自体がなかなか楽しいねっていうふうに言える、あの、場所だった、あの、箇所だと思います。で、あの、その、えー、あれで、夫類っていうのは昔長者の娘があってその長者の別の長者の息子とそのお仲が良くて小田舎になって一緒に山の中へ行ったんだけどそのいつもこう遊びに行っていて男の方がいなくなって見えなくなったで夕方から夜にかけてなるまでその山の中をその娘は探したんだけどどうしてもあの男は見つからなかった。ででその時あの何て言いましたか、この、夫、え、鳥、ー、と、えー、もうこれは、かっこと同じなんだっていう、中がなんですけど、このお鳥がその、その、そばに泣いてて、見て、ああ、その、あのあの自分の、こういう、恋人の男はあの、あの鳥になったんだっていうふうに、あの思う思ったんだ、それを持って、その、夫鳥っていうふうに、あの、言うんだっていうのはえっ、ー、と、ゴリーです。もうもうう一つ。今度は馬が鳥になるっていうのがあるんです。れでこれ、馬を、やっぱり、あの、格好家かなんかの鳥なんだって書いてありますけど、これは、アルチョリアの家の、あの、奉公人が、その、馬を連れて、馬を放復するために山の中に入っていったと。して、そこは家に帰る、あの、報させて,て、家に帰ると、その、馬を集めるんだけど、どうしても一頭だけ、あの、いないんだ、足りないんだ。で、いろいろ探しももいいろろ探しとめたんだけど、あの、どうしても見つからない。つそして、したらその、やっぱり鳥が、あの、泣いてて、あの、ついで、あ、ついでこの鳥があそれあの今が、まあ、この鳥になったんだっていうふうに思って、その、書いた。それで、あの、それからこれを、馬追い取っていうのがあったんだっていうような話があります。で、この日なんて僕は食べったで、しかも、あの、いいなと思わない人。展<笑>望を読みんなってものすごくいいんですよ。含みがあって、あの、簡単に記述したんですけど、それで非常に含みがあって、大変、あの、見事なんで、楽しそうだわって、楽しそうにありたねっていうふうに思えるところなんです。で、これは、ややしあの、あの、気象文芸思考っていうのがありますけど、その中に夢と文芸っていうのが、あの。小説があるんですか、説があるんです。そこでやっぱり、しこ一個、一個はね、なんが書いていますが。あの、信州の山の中の、村の、あの、農家の人は、その。自分の馬を、あの、親類の、人、あの、貸してあげたの、里方に貸してあげた。そうしたら、あのー、里方から、その、あの、お前、ずっから借りた馬が、今、病気になったっていうふうに知られてきて、で。であの主人の方が急いで、その、そ,のそこへ里方へ出かけていくわけです。その晩に、行った晩に、その、主人アのなて、奥さんの方が、あの、夜夢を見る、見るわけです。それで夢を見る、どういうのかっていうと、その、馬があの、夢の中で馬が起き上がって、これは病気じゃないから、殺さかないでくれっていうに立ち上がって馬が口を切って、そういうふうに行って、行ったっていう、その夢を見るわけです。それで、あの、その、女房の方は、その、あの、なんか恐ろしくなって、あれって言と、一つの主人が帰ってきて、そのうん、あの病気でとても助からないから仕方ないしにも、もの殺して、それで皮を剥いで、うろうと思って殺してしまったんだっていうふうにあの、奥さんに言うわけです、それで、まあ、言ってみればそ、女房の男性が、ちょうど、まあ、を殺したときに、ね、当たるのかもしれないわけですけれどもあの、それで、その女房はその、一日中泣いた。あの大胆という話が出ています。で、これは、言ってみれば、あの、馬が、要するに人間になってって言いますか、人間らしくなって、あの、立ち上がってて、殺さないでくれっていう、人間の中で撃ったっていう話なんですけど、つまりこの話は、言ってみれば、その辺りの、あの、人間が鳥になってとか、あの、馬が鳥になってっていう話と、ちょうど反対になるわけですけども、しかし、あの、一脈、愛中すなんか、人間と、なんか、植物、動物とっていうものとの間柄っていうのが、いうのをあの非常によくかかっているあの話だというふうにあの言うことができると思います。つまり、糖尿の中であのこういう話というのはものすごく、なんて言いますか、気
1: 分がいいと言いましょうか、つまりあの楽しい話になっています。このの楽しい話先ほどちょっと申し上げましたけれども、どういう、どういう、なぜ、その
0: 、できる、なぜ、可能な、可能なのかっていうことになるわけですけど、あれ、なぜこういう話が生まれるかっていうことになるわけですけど、そりゃ、僕は、あの、なんて言いますか、あの、植物と、あの、動物との間にとか、動物と、あの、人間との間にとか、ある,あるいはそ、えー、その、えその、生き物と、あの、鳥との間,間にとかって、そういう間に、要するに意識境界はないんだ。あるいは、その中間っていうのは、いつでも、あのつまり、連続しているんだって言いましょうか。つまり、中間は、つまり、僕らの、つまり、持っているその思考方法で言えば、ここに A があって、その B があって、ここに中間があるっていうふうにな、言い方をしますと、中間は中間で、ビシッとこういうふうに決まっていて、それでその B は B で決まって中間は中間で決まってっていうふうに中間っていう概念はいつでもあの端っこと同じようにビチッとこういう決まってるっていうようなあの論理的なあのイメージになっていくわけですそれが僕らの持ってるあの中間っていう概念に対することのイメージなんですけどもあの柳田邦夫の軍隊もそうなんですけどね思考方法の特徴っていうのはねこ中間はね連続してるんだあるいはあの中間は必ず連続するって言いましょうかあのそういうあのスタイルって言ったらいいんでしょうかそれがあのという日本語のその軍隊のスタイルそれから思考方法のスタイルまたそれがなんか我々に日本のあるいは日本人でもいいんですけど日本人っていう概念をあの使うとすれば日本人の持ってる伝承それから日本人の性格そういうものも含めまして、それの風俗習慣も含めまして、それの特質っていうのを、あの、柳田君が非常によくつかんで、僕らがやる必ずやると、暗れはいいだって、つまり必ずそうなっちゃうんですけど、この人間、あの、日本人っていうのは、要するに、もう、あの、あんまり際立って人と対立したりするのが嫌いなもんだから、で、この、嫌いだから7になっちゃうんだって。そうすると、いつでも A か B かでなければ中間になっちゃうんだって。こういう言い方になっちゃうわけです。で、これは日本人の悪いところで、ていうふうになっていくわけです。それからまあ、何でもいいんです。みんなそうですからねあの。その言い方、つまり論理ある言い方で言いますと、そうなっちゃうんです。つまり、あの、また人間と人間との関係がいる場合に,場合によく、甘えの構造を使って、よく、言う、言われるわけです。つまり、日本人って甘えの行動は良くないとか、いいとかっていうふうに言うわけです。で、ところが、あの、甘えの行動っていうのは、あの、つまり、ある場合には良くないんですけど、ある場合には良い場合もあるわけです。つまり、あの、甘えの行動みたいなもの、あれ、中,中間の行動みたいな、あれは、ななの行動って言ってもいいんですけど、それは、いい悪いとか、倫理の問題として、くっつける、あの、単楽すべきものじゃなくて、それ自体と言って、あのちゃんとと分析しないといけないいけけことに直するわけで,すで,で柳弥勇には分析はしなくてももちろん分析する場合もそうですけどその中間が連続するっていうことをあの一人でに言っているところがあるんですつまりこの中間が連続するってことを一人でに言っていることはあの柳勇の非常に大きな特徴なんでこれはあのどこから生まれるのかっていますとあの今の,そのつまり鳥と獣の間も、あるいは植物と鳥との間も、人間と獣との間も、あの、この中、こう、こっちからこっちに、獣な獣と人間は人間、で、こっからこっちに移るんだとかっていうんじゃなくて、この間には何か連続してる、中間が連続してるもんがあって、スっと移行しちゃうんだっていう、そういう、あの、こう、考え方、あるいは、意思の、まあ、大げさに言うと世界観なんですけど、あるいは、小げさに言えば、その、なんて言いますか、その一つの思考のタイプなんですけど、そういうものがあるからだっていうふうにあのいうことができると思います。つまり、あのこれは逆転妙のあの風俗とかの逆転である時もありますしもちろんあの利点である時もありますし。あの嫌に冷たい社会だなっていうふうに思わないでも住むところがあってなかなか利点のところもあるのです、つまりこの問題はまずあのいい悪いと結びつけるよりもあのそのそれ事態をあのよく解明したり。こり下げたりしなきゃいけない問題なんですけど、柳田国はそれは自然にそこはやってるところなんです。これはあ非常に大きな特徴で、柳田的思考の特徴だというふうに思います。で、あの、柳田国の方が挙げている例で言いますと、あの、日本、こういうことを言うと、僕らが言うとね、またこれ普通のなっちんですけども、柳田国が言うと、そうそういうふうに、スタイル自体がそういうなって、秘のスタイル自体がそうなった、それができちゃってるとかあって。あの、柳徳君が例えば、あの、日本人っていうのは自然の音響っていうのを、のなんて言うんですか、言葉見たいと同じように聞くっていう、そういう特性があるんだみたいなことをあの言ってるところがあります。で,で、あの、言ってるところがで、これは、あの、自然の音響を聞くときに、あの、言葉のように聞くっていうようなことそれから、ま、例えば、自然の形を、あの、見目で見見たときに、やっぱり、あの、言葉と同じように、見てるっていうところがある。そして、あの、つまり、本来的に人間の脳の作用で言えば、あの、視覚っていう、視覚、脳の視覚領域と、その聴覚領域がちょうど重なった領域が、あの、うまく重なったところが、言葉になる領域なんです。でところが、要するに柳田君を言い、いようと言ってれば、この、うまく聴覚の領域と、あの、四角の領域がきちっとこう領域が決まっててっていう風にならないで、この中間が連続するっていう概念だと、この中間が連続するところの概念でもって、あの自然の物事っていう風の音とか、えー、水の流れっていうのを日本人った言葉として聞いたところ,ところがあるっていうふうなあの言い方に、えー、をしています。つまり、そういう場合に、あの、柳列には一人手にその中間が連続してんだっていうことを見、こう記述自体で体得しているところがあると思います。これは、あの、ここの文章を僕らがいつでも、うん、びっくりするところはそこなんです。えつまり僕らはやれば、えっと、えつまり、その、言葉は左ので目,目とか右のなんだって。で、ところが、角田さんの研究によれば、その日本4は左の腕、えー、あの、えー、こう、左の右の腕的に使ったり、右の左。脳的に使ったりする。あるいは日本人の,あの、うん、特徴のの特徴なんだみたいなふうに、あの、のさんって人がそういう研究をしていますけど、そういうふうに言うと、あの、そんな曖昧なこと言うなっていう学問になってないとかっていう騒ぐやつもいるわけです。つまり、あの、だけれども、そんなことを騒ぐか騒がないかじゃなくて、あの、我々がそうだっていうことは、あの、実感として、あの、わかるところがあるわけです。つまり、例えば、これは原理論のあたり、源氏物語、源氏物語、人を、でも、天気的にとって言いますと、あの、そこで、まあ、光源氏っていうのは、まあ、今で言えば内閣総理大臣なんでしょうけども、つまりえば該当するわけでしょうけども、そういうのが、そういう人が、なんか、あの、なんて言いますかね、あの、こう、冬の月を見ながら、涙を見ましたとか、あの、なんて、宮から、喫茶きを見ながら涙を泳いたとかっていうのが出てくるきまして出てきますると本当かねまて本当だ、まあ、っていうのは分かるんですけどだけどいやのそ野一国の総理大臣みたいな人はそんでいいのかねっていう,うそんな感傷的なやつでつぼまんの,まままのかねなんていうふうに思っちゃうわけだけれどもあのでもそういう,う,いう場合に「好きなら好き」っていうの言葉とある意味では同じように。見ているところがあるっていうことがあり得るわけです。これは僕らにも、あの、いくらかまっても残っているところがあります。つまり、そういうところがあります。だから、あの、それは実感としてわかるんだけど、これを理屈づけようとすると、つまり曖昧な理屈がつけられないっ厳密な理屈に耐えないみたいになっちゃうわけです。ところが、柳楽の、まあ、そういうふうな言い合いは理屈づけないんですけれども、あの、一人でに、あの、中間は連続するよって言ってだから、企画っていうのは、どっかであの、言葉、その概念って言いますか、その、その作用と、連続で繋がっていることこがあるよ、みたいなことを、一人でに、あの、文体自体が入れちゃっているところ、それから内容でももちろん入れちゃっているところがある。これが、柳井田さんの非常に大きな特徴だって、意味の、大きな特徴だと思います。これは、例えば、フレーダー、フレーダーに比べて、あの、西洋的論理、あれ、思考方法で言えば、つまり、問題ならないじゃないかって、柳井田さんの、フレーダー、文明もできてないし、何もできてないじゃないか。何一つとして、明確な結論を出してないじゃないか。というふうに、そういうふうに見えちゃうわけですけども。しかしあの、そうじゃない特質っていうのを探る、あの、の見方をしますね。柳田さんの,その文章を聞くのはね、あの、一秒、一秒ぐらいのの中にね、やっぱり、あの本当に西洋的思考法で、我々は何かよくやっていば、一冊本、うんで、やっちゃうなっていうような、そういうものが一応なんか含まれたりすることがよくあるんです。だけれども、あの、それは、あの、論理じゃないんです。あのでも、そういうのがあるんです。つまり、それはやっぱり、柳屋さんの、なんて言いますか、持ってるその、習慣が連続するんだっていう思考方の特徴じゃないかというふうに思います。で僕は、やっぱり、あの、これ、どこでそういう教会に、つまり、あの、要するに、西方的公法で言甘えの構造だとか、なあな挨拶の構造だとか、あの、ま、そういうふうに言われちゃうような、あるいは情、上緒とか本物に勘違いしてるかっていうふうに言われちゃうようなところが、どこでできたのかっていうことがあるわけです、どうしてこれが日本人って言われても特徴みたいに読まれちゃうのかっ、あるいは、実感的にもある程度それはそう思えちゃうことはあり得るのかっていうことを考えていきまして、これをなかなか解明するのは難しいと思います。ただ僕らもう、あの、使うと思っていることは、日本人ってのは難しいでっていうことだと思う。つまり、日本人っていうのはわかんねえよっていう、あの、わかんないよなっていうことなんで、す。つまり、あんまりよくわかってないところがあるわけです。つまり、もっと、あの、違う言い方をしますと、日本人っていう構造あれ、日本っていう構造は、あの、相当前に壊れているんですよ。つまり、相当前に壊れてるから、あの、ものすごく再現するのが難しいんです。これは言葉でもそうです。日本語っていうのあの、本当に動くわか,かんないです。あの、わかんないです。だから日本の風俗習慣、今の,その中間が連続するみたいな、ね、そういう風俗習慣、常年、常都っていうようなものの持ち方っていうのどうもわかりにくいなっていうところがあるわけです。で、あの、これはあの、なって言いますか。だから、僕は、ちょっと、日本人ってわかんないで、ってあの、難しいで、っていうふうに思ってるのは、僕の実感なんです。それで、まあ、この、わかんないで、ってで、日本語っていうのはわかんないです、これ、あの、例えば、古事記とか、日本書期とか、つまり、最後の、と言われる、その、記述された文章ですけども、それに至って、これが日本語だ。日本語かね、これが、っていうふうに、あの、思えることは、たくさんあります。そ人民でもありますし、知名もありますし、それから、あの悪魔からんんこのこ習ったらしい名前を持ったりして、これどこかで出てきてるのみたいなこともありますし、あの、わかんないことはね、これが日本語で、で日本人のことが書いてあるからとても思えないねっていうふうに、あの、僕がたくさんいます、わかんないってことがったくさで,で、あの、僕、その、そういうことの解明っていうのは、これからの問題に属するわけですし、それから、あの、要するに、言葉でも、近隣の言葉と、あの、全部似てないですあの。つまり、どことも似てないです。つまり、えこの、わずかに、その、琉球、沖縄とか、アイヌことかと、わずかに似てるとかありますけども、あの、他のところはどことも似てないです。似てるっていうのはみんな嘘だと思います。で、あの、似てるっていうためには、あの、要するに時間幅を、つまり、この時代、この時代だと考えれば似てるとか、そういう時間幅をとれないような、あの、対比の方法ってダメだと思います。で、そういう関係から行きますと、ことごとくダメだと思います。今まで、あれ、日本語はなをとっていうのは全部だっだと思いますね。つまり、ってます。つまり、それほど日本語っていうのは、僕は難しいと思っています。だけど、この難しさっていうのは、とか、日本人の感情状態、感情とか、あの、血を見て涙がだなとか、そんなわけのわからないっていう、あのいうそういうわけのわからんさっていうのは、どこで求めていあのいたりかこれからの問題のように思いますけど僕なんかあのもし縄文時代と弥生時代のそのなんか習慣のところでなーっとやったところがあるような気がするんですつまり、縄文人と弥生人が征服していくっていうことももちろんありますけどそれにあってなーっ,とやったやったっていうところもあると思いのでそのなーなーのやり方っていうのにあの割合に大きなその。根拠があるんじゃないかなっていうふうに思っているところがあります。つまり、これもいい加減なことを言っているだけですけども、そう思っているところがあります。だから、あの、つまり、だから地名なんていうのも、大変、その先に似た概念ないですけど、残ったりするわけですけど、これ、なかなでなかったらこんなものはやめにして、この地が新しい地名を作ろうって、こうなるわけですし、あの、極端にまた言えば、もう、あの、番号って言っちゃおう番号でっていうふうに、あの、君は頑張組でいこうなんていうふうに、まあ今みたいにそういうふうになっちゃうわけですけど、あの、なかなか7の構造があって、のはまでは多分、両文人と八百人,の人の、そこのところであって、そこのところで、日本っていう構造は、あの、と、もう4、4号っていう構造も、どっかで壊れたんだと思います。その壊れ方は大変早い時期の壊れ方だと思うんですから、あの、我々はその痕跡をどうやって辿っていいかっていうことは、なかなかわかんない、なかなかわかんない。肉悪することができないっていうふうになってるんだと思そこのところは、あの、柳田さんは、つまり当初の問題意識からして、あの、いらよい、つまり参議人と、それから、えー、平議員とかっていう考え方で、つまり、えぇ、ー、稲作のこう持ってきた人たちと、それからそれ以前に戦時した人たちっいうのは、柳田さんの関心の後に、えー、初めてからなってるわけですから、そこで多分その、中間は連続するっていう、えー、そういう言い方をします。そういう、あの、柳井さんのその考え方とか、あの、あれスタイルっていうのは、あのー、こう、れてきたんじゃないかというふうに、えー、まあ、あのー、嬉しすることができると思います。つまり、あのー、そこの中間は、たとえとても、あのー、難しいことなんですけれども、柳井さんは論理じゃなくて、あのー、スタイルでもって、つまり、文体の力文体の地域の仕方で、それを一人でにできちゃっているところがあります。つまり、これは、あの、これは例えば、皆方さんという人と比べると、あの、とてもよくわかるんですけれども、柳根さんの持っている大変な特色だと思います。つまり、あの、大変な特色で、まあ、ここを柳根さんがそういう形であの言っていることを、もし僕らが、あの、論理の言葉で言うことができるようになったら、大変いいわけなんです。残念ですけれども、それができないものですから、あの、いつでもその中間を連続するっていう場面になってくると、柳谷さんはあの、えー、その論理がちっともないように見えて、あの、すらっと見事に、緻密にぎ、それがこう、できちゃってるんですけど、僕らは論理を立てると、中間、端っこ、端っこ、こういう、いつでもそういう、あの、区分けの仕方をしてしまって、まあ、肝心な、その、こう、なんか、その、まあ、僕は体力だ、体力だって言いますけど、その体力、耐えいちがの論理みたいなものが逃げてしまうっていうことがあるわけです。いいところを持っていけたっていうようなことになるまでがやっぱり大変だなっていう感じをいつでもあの持っております。であの、うん、そこのところが、そこのところの問題は多分、その、蝶の物語の先ほど言いました、あの体験談と言われているもののこうこう中心にある、中核にある、そのなんていうか概念といいますか、理念と言いますか、それはやっぱり中間は連続してんだ。それもなような、よいに思います。それは、それからまた、あの、遠野物語の時間をう、他の物語と比べて、その、昼になると、あの、長い時間、長い時間を、フォーカスした物語にしているのも、やはり、そこの問題じゃないか、というふうに、考えることができると思います。あの、一応、僕が、あの、みみこう、にわかめしてきました、ことは、あの、これぐらいでの、ね、ちょっときますので、これで終わりにお会いしてください。<笑>